0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听《专栏精粹》
1: 。各位，这里是《专栏精粹》，我是老彭，在节目当中跟各位继续来分享一篇接一篇的好文章。呃，昨天的节目呢，我们预告了今天的节目当中将会说到公主这个话题。那其实，在五月份来谈这个话题，大家可能多少都能够想到，为何我们会把它提上日程。好的，今天我们首先来关注一下，到底都有哪些好文章呢
2: ？专栏精粹今日话题：企业如何借势营销？目落的天涯尚能泛否？强关系弱关系哪个更靠谱？她叫夏洛特公主，不是戴安娜公主。专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。如果不是最近这几天啊，网络上出现了天涯社区即将被转让的谬传，它可能已经不太可能作为话题重新出现在社交网络当中。天涯顶多只是大家缅怀 IE 浏览器没落一样，怀念一下自己在天涯曾经吐过的槽、抢过的沙发、骂过战的旧时光。而后呢，继续打开微信刷起朋友圈来。天涯已经巨亏两年，可谓很惨，但好在不是谣言所谈及的那么糟糕。天涯社区的董事长邢明在近期的回应当中说，这实际上是天涯谋求上市的一个步骤。天涯计划在新三板挂牌，再转创业板上市。但是在新媒体、电子商务大行其道的当下。一个靠着 BBS 盘山前行的牙叔，还能站得起来吗？专栏
2: 文章《没落的天涯尚能泛否》，作者：专栏作家何意
3: ？不妨先拿同为社区的文艺小清新豆瓣来剖析一番。前些日子，豆瓣刚刚过完十周年的生日。豆瓣和天涯都没有在移动互联网最好的时代把握住历史机遇，做出改变。现在豆瓣在移动端发力，力推自己的每个产品的专属 App， 以及作为整体的豆瓣 App。但很明显，细化之后的豆瓣移动 App 并没有博得用户的青睐，不然后期豆瓣不会悉心全力推广豆瓣 App。豆瓣就算经营不善，也不会陡然没落一蹶不振，因为在文艺的概念标签下，在兴趣社交的理念规划下。豆瓣有它强大的工具属性，尽管豆瓣虽然可能越做越糟，但目前还没有其他产品能够取而代之。同为慢公司，反观天涯，在技术浪潮一波又一波的冲击之下，它却没有不可替代性优势。一个热门新闻话题，同样可以在微博上大规模的吐槽热议，唇枪舌剑讨论一番。当年天涯论坛上连载热门小说，现在微博也在邀请当红网络小说家进驻，发布连载作品。二零一三年，天涯社区曾推出叫板微信的产品“微论”，这款以原创和深度为亮点的产品，最后也不了了之了。中文系出身的董事长邢明，在对天涯社区的技术革新支持上少有改变。而就算天涯社区的内容中不乏精品，可这毕竟不是一个如知乎那样的知识性相对专业化一点的社区。论坛中更多的帖子内容，大多发一腔之忧愤，感性而随意。用户初来乍到，尚感新鲜，但循环往复，总是这等毫无营养价值的内容，不免就审美疲劳了。天涯数十年如一日，在浑浑沌沌中度过。倘若他能把天涯杂谈、娱乐八卦、情感天地等几个超人气栏目品牌化运营，在移动互联网时代专注自己最擅长的某几个领域，也不会落得如此破败。现在，天涯社区在一身伤病中谋求挂牌上市，不禁疑问：廉颇老矣。尚能犯否？天涯路在何方啊
1: ？我们暂且不说了。我记得我曾经听说过行明的一个传闻，说是在天涯的这家公司当中，所有的员工不管提出多么合理的网站改版建议，都会被行明以坚持用户需求为由，强行的按在。啊，可能现在打开天涯还是十几年的样子，这个呢，我们也不去做过多的评述，毕竟牙叔如今有着自己的发展方略，我们还是来说说关于就业这件事情吧。找工作不容易，在找工作方面呢，关系成为社会资本发挥着一定作用。就是亲戚朋友圈所谓的强关系，那么找工作的过程当中，到底是这些强关系重要呢，还是啊仅仅是面试，还是仅仅是我们之间知道或者有过一面之缘的弱关系更重要呢，更能够帮到你呢？我们这篇文章就借助研究得出了结论
2: 。专栏文章找准你的强关系，作者专栏作家陈心想。
4: 弱关系力量的提出者、著名的社会学家马克·格兰诺维特认为，弱关系至关重要。格兰诺维特调查了波士顿的牛顿镇上二百八十二位专业技术和管理行业人士的找工作过程，他惊讶地发现，这些人的强关系，比如亲人、朋友等，发挥不了作用，而是那些偶然碰到的、几乎就是一面之缘的人发挥了关键作用。这些人就是他所谓的弱关系。为什么会这样呢？格兰诺维特给出的一个关键原因是信息的不对称。雇主和求职者都需要了解对方，获得一定的信息，再决定是否接受对方。这中间有个信任的问题。如果雇主和求职者是强关系,系，即在亲戚朋友圈里的人，且职位与求职者双方都合适的话，当然最好。关键是这种可能性非常小，所以最紧密的朋友往往帮不上忙。他们知道的信息几乎雷同，而弱关系就是有那么一点联系的人，范围却是几何级的翻倍，人数就大多了，找到较好搭配的几率也就呈现几何级的增长。华裔社会学家边燕杰则研究了中国上世纪八十年代人们找工作的情况，挑战了弱关系力量的观点。在中国文化和体制下，格兰诺维特的弱关系力量就很难发挥出来了，而是强关系。真正在找工作和职位提升中发挥作用。在分析中国的工作分配制度时，边燕杰的研究显示，人们更经常通过强关系而非弱关系作为寻找工作的渠道，直接和间接关系都用来获取分配工作的实权人物的帮助。以上不管是强关系还是弱关系的力量，都是没有互联网和网络社交媒体的上个世纪的陈年旧事。那么，有了这些新网络社交媒体之后，什么关系在找工作时发挥了重要作用呢 ？Facebook 公司的博客与卡耐基梅隆大学的克劳特研究了人们失业后利用 Facebook 找工作的情况。研究对象是全球英语圈里18岁以上的成员，发现了强关系与弱关系的不同作用。在线上和线下社会的交往关系网中，从未有过线下交往的网友是属于弱关系一类的网友。失业者与强关系人群的交流会得到支持，也舒缓了压力，而那些弱关系就没能提供这些益处。和有强关系的人沟通失业的事情，增大了在失业者三个月内找到新工作的成功率，而弱关系做不到这点。也就是说，即使利用互联网和网络社交媒体沟通，对失业者舒缓压力和找到新工作能够起到大帮助的，还是强关系。互联网只是提高了信息流通和交流的方便，只有线上的关系，而没有线下的强关系，都是提供不了再就业帮助的弱关系。对照格兰诺维特早期研究，在互联网新社交媒体的信息容易获取之后，人们在找工作时信息的作用在减弱，而作为社会资本的强关系，它的作用在增强。
1: 在这个就业季、栀子花香即将到来的时候，这篇文章可能会帮助大家啊重新梳理一下自己周边的社会资源，对不对？该如何去使用，要有新的理解。凯特王妃生下了女儿，她的名字叫做戴安娜。我们接下来要听的这篇文章呢，就把怀念给了戴安娜
2: 。
1: 专栏文章。她叫
2: 夏洛特公主，不是戴安娜公主。作者作家叶倾城
5: 。我私心觉得，现在世界上还有些国家保存着王室，其实呢，就是为了给我们做梦用的。活生生的公主、王子、舞会、公爵夫人、豪门恩怨，比看迪士尼动画片要来劲的多了。所以，凯特王妃产女就此成为全世界的娱乐题材。大家一会儿抢先看小公主的正脸照，一会儿呢又惊叹凯特王妃产后十小时就出院了，真的不坐月子吗？其实中国顺产呢也差不多，就是第二天就出院了，差不了多少。现在呢，小公主啊有名有姓了，她叫夏洛特·伊丽莎白·戴安娜，呀，这是为了纪念她的祖母曾经的戴安娜王妃吧。英语名字呢，远不过就几百个，大家来来回回取。皇室呢，更加如此。下三路名字呢是用不得的，取名范围更加狭窄。以长辈之名命名晚辈是常用的事儿，比如小公主夏洛特呢，是与查尔斯对应的女名，这是向祖父永远的皇太子查尔斯致敬。伊丽莎白呢，当然是女王陛下；而戴安娜显然是威廉王子以这种方式纪念母亲。王室呢，也以此表示了对戴安娜的最大的尊重。我们都是看着英国王室的绯闻长大的，再不关心也零零碎碎的知道不少。最初婚礼美丽的像童话，此后呢又是肥皂剧。戴安娜的早逝则直接为“红颜薄命”下了注脚。当年谁也不能够理解卡米拉的上位吧？可是过了这么多年，许多人也明白了。哪怕丑如女巫，智慧、温柔与包容也有自己的分值。反过来，这又成为颜值不高的女子们的一剂强心针。与其整容减肥，像戴安娜一般为了保持身材催吐，也可以试着等待自己的查尔斯。然而这么多年过去了，孰是孰非呢？早就没有人关注了。早凋的玫瑰呢，也不止这一朵，但至少戴安娜的儿子们还记得她。她的前夫也大度地接受了这一命名，没有恶行恶色的拒绝。卡米拉更没有像《天涯极品》的故事里经常出现的恶小三、坏后母形象，出来就跳脚叫骂。这也是一种圆满吧。再怎么繁花似锦，终究化为灰烬，而从灰烬上开出新生的花朵，还有什么不能够原谅的呢？原谅开始的地方，爱便开始。有多少原谅，就有多少爱。
1: 今年呢是一个纪念第二次世界大战的大年份，又是整十年份啊。第二次世界大战之后，世界的格局发生了翻天覆地的变化，世界各国的皇宫贵族们已经不能再成为这个时代的主角。所以呢，这个时代我们能看到的宫心计真实版呢，越来越少，甚至呢，也只是变成八卦版报道新闻当中的一个小小的角落。不管这位公主是叫夏洛特还是叫戴安娜，不管她纪念的是谁，有的时候我们可能在理解这些事情上面的时候，还需要把自己的记忆追溯到更远的一些时期来理解这些皇宫贵族们的生活。专栏精粹，我是老彭。今天节目当中最后一篇文章，跟各位一起来聊聊借势营销。什么叫做借势营销呢？那各位肯定会非常明确的告诉我，那就是大家。热点的讨论内容是什么，我们就借助这个内容来宣传自己。事实上，社会化媒体平台确实已经做到了这一点，但它也已经沦陷了。只要恰逢热点话题，中小企业都会尝试着做点捆绑营销。但是，创意这东西本来就是要从零到一的过程，玩得不好，很容易变成东施效颦。千篇一律的东西，大家看得厌烦了，自然也就没什么效果。当大家都已经恶心一样东西的时候，你还把脸贴上去说：“哎，看我，看我，看我啊，兄弟啊，你还真是很天真嘞
2: 。”专栏文章《全民作秀借势营销一直流行的秘密》，作者 TMT 观察者开眼二郎
0: 。首先，借势营销算得上是对媒体示好的一种行为。尽管说社会化营销充斥着大量的垃圾信息，但有价值性的原创内容还是比较稀缺的。企业捆绑热点做创意图文、拍微电影，可以为媒体提供高质量的原创内容。这种做法在某种程度上能够改变企业与媒体的关系，形成一种基于创意的内容供应链的关系。如果媒体是认可了你的创意的能力，没准是赶上哪一个热点，就会有一个给力的资源未来推荐。其次，借势的最终目的是人格化品牌形象。企业有好的产品是前提，但同一品类有很多好产品的情况下，企业就必须具备一种产品的表现力，这是企业做品牌、塑文化、圈粉丝的综合素质。一个企业跟随热点做营销，不仅可以展现团队成员的创新力，又能显现团队的执行力，最关键的还能看出企业的品牌格局和魄力。这种产品表现力玩多了，就会改变企业的营销基因，潜在效果是可想而知的。而持续性的借势营销，就能将企业的品牌形象人格化，时间久了，自然会打动媒体和用户。举个例子，杜蕾斯能够成为新媒体时代的脑白金，就是最好的例证。最后，我们再来说说借势能够改变企业与用户的关系。表面上看似借势营销是企业借媒体的舞台是在作秀，但是跟媒体玩其实是非常费劲的。每一次无节操的作秀都是在传递自己的情绪和格调，然后吸引一大批好这口的粉丝关注。一旦是有了自己的社群，企业就不会再去依靠媒体，也不需要再制造大量的噱头性的内容，因为他们已经靠人格化的品牌形象是取得了粉丝的信任，而与粉丝之间会建立一种品牌的黏。粘性企业只需要维护好社群的生态，维护好社群温度就可以了。要知道，社区化的粉丝经济才是企业做营销的最终归宿。虽然小米是被黑出了翔，但是不得不承认，它是玩这票的榜样。谢谢开
1: 眼二郎啊，这位 TMT 领域观察者的文章，所以有的时候在我们节目当中能学到一些干货。一些做法，如果呢你的企业啊，你自己是老板，或者说你的老板提出了一些类似不合理的借势营销的想法，就把这篇文章转给他看，或者把我们这一期节目转给他听吧。这里是专栏精粹，我是老彭，各位不要忘记了，在微信当中搜索充电时间，可以找到我们节目的微信公众号。今天的节目就是这样，咱们下期再会。